0: Välkommen till Life Coach Podden, avsnitt tre. Välkommen till Life Coach Podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad Life Coach, Anna Wallner. Men hej på er! Nu är det en ny vecka och nya möjligheter. Och här i Uppsala kan jag säga att det är så vackert idag så det är helt, ja det är helt bizarrt. Solen skiner, det är typ 15 minusgrader och det bara knarrar om fötterna. Det är helt underbart. Och jag har alltid varit en person som, eller jag ska inte säga alltid, men när jag har blivit lite äldre och blivit vuxen så har jag alltid presenterat mig lite som en person som inte tycker om vintern. Men jag måste snällt erkänna att när det är så här, då är det fantastiskt. Det bara knarrade om fötterna när jag var ute och gick med hunden på lunchen. Och ja, det är bara helt fantastiskt. Men idag så hade jag tänkt att prata om just det här med hur tankar är nyckeln- till precis allt. Och det är lite lustigt just det här då. Med vintern. Jag sitter och småligar lite grann. För att. Jag har ju haft den här liksom historien. Som jag har upprepat för mig själv. Att jag liksom inte tycker om vintern. Och det är klart att. Ja, folk säger så här. Ah, men när det är så där rimfrost på träden. Och det är kallt och det är underbart. Och det är härligt och det blir så ljust. Så har jag ändå varit så här. Ja ah, fast det är fortfarande kallt. Det är liksom inte okej. Okay. Jag gillar inte det. Om jag får välja så tycker jag ju såklart- att det är mycket härligare när det är varmt och skönt och sommar. Men med just det här att tankar gör- att det styr allt vi gör- och att det är det som är nyckeln till allt- så vill jag berätta ett litet exempel- som hände förra veckan faktiskt- som är så himla talande. Och ja, om jag börjar från början då. Mina föräldrar, de släpade med oss upp till- och med oss menar jag mig och min bror- upp till Sälen minst två gånger per år- under hela våran uppväxt. Alltså från det att vi kunde gå- fick vi gå i skidskola och innan dess- så drog de omkring oss i pulkor- ända tills dess att eh, jag flyttade hemifrån. Det var utför, det var skidskola- det var termosar, det var picknick- det var långskidor- det var utnyttjande av liftkort- skulle vi snällt kunna säga- det var både på dagarna och ibland även på kvälls, kvällsåkningen. Och jag tyckte att det var helt fantastiskt. Jag älskade de där resorna. Det var jätteroligt. Sen när jag fick egna barn, då började jag se alla utmaningar som mina föräldrar rimligtvis borde ha fått. Jag målade upp liksom sådana här scenarier som att jag kommer ihåg att pappa drog oss bakom sig- ni vet han så här skatade med utförsskidorna och så drog han oss i varsin hand med en stav och vi tappade liksom vantar och vi var inte nöjda och, och jag såg bara framför mig att mina barn skulle lägga sin snödriva och skrika och att deras ben blev gelé och du vet att de lägger sig bakåt sådär så att de inte kommer upp själva. Jag vet inte om du har åkt ut för men... Om man har utförsskidor och pjäxor på sig och man lägger sig bakåt då blir liksom knät lite som en sax. Man kommer liksom inte upp om man inte kan den rätta tekniken. Och aha, jag såg alla de här problemen. Men jag tyckte ändå så här att nej, men jag är ju ändå uppvuxen med det här så att jag måste ju leverera det till mina barn också. Det är ju det normala att man lär sig att åka skidor. Och vi råkar nämligen bo, granne med en skidbacke. Så för två år sedan då, då var våra barn fyra och ett halvt och två och ett halvt. Då hyrde jag utrustning till hela familjen, kostade en duktig slant och vi gav oss väg till backen och vi släppade upp barnen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det gick ungefär två gånger och min hjärna var så fokuserad på allting som var problem. Det var för varmt eller det var för kallt och de tappade sina vantar och det var det ena med det tredje och min gärna bara levererade hela tiden allt som var jobbigt. Och den var också väldigt fokuserad på hur jobbigt det var att ha på sig pexor, kommer jag ihåg. Att jag mindes liksom inte hur instängt det kändes i pjäxorna. Och det var min hjärna väldigt upprörd över att det här var ju oerhört obekvämt. Och just det här liksom med att min hjärna fokuserade på allting som var negativt- gjorde ju att upplevelsen blev ju inte jättehärlig, kan man säga- Sen fick vi två väldigt milda vintrar. Och nu då så kom snön igen. Och då tog min man upp det här att... Ja, ah, men det kanske är läge att faktiskt köpa skidor till dig och mig, Anna. Och jag var lite så här... Hmm. Då hade jag precis suttit hemma hos mina föräldrar och haft en lång utläggning över att det här är faktiskt ingenting jag tycker är speciellt kul. Och... Och Andrea sa det Ja men jag tror att det är värt det För att vi kan ju testa Jag menar vi bor grann med en backe Tänk när barnen blir äldre Och de kan åka dit själva Tänk vad härligt det kommer bli Jo jag såg ju det framför mig ja, Jo men det är klart det kommer bli så himla härligt Och då bestämde jag mig liksom för att Nej fasen Det här kan ju bli hur jäkla bra som helst Nu fasen så Andreas han åkte iväg och köpte, han fixade allt, kom hem med alla skidor och jag bara bestämde mig för att nej det här kommer bli jättebra, tänk vad vi ger de här barnen och det kommer bli hur kul som helst och stöter vi på patruller, ja, men då tar vi det då, det kommer gå bra, de kommer tycka att det här är skitkul och jag provade mina pexer som Andreas köpte och de var så sköna. Jag kommer inte ens ihåg att... Jag tror inte att pexet var så här sköna när jag var yngre. Det måste ju vara någon utveckling som har skett. Och ja, jag bara tvingade min hjärna att fokusera på allting som var så himla bra. Jag menar, tänk bara det faktum att kunna bo granne med en slalombacke. Och vi släpade oss iväg dit bort. Det gick hur bra som helst. Barnen gnällde inte. Jag gnällde inte. Och allting det här blev ju så positivt för att jag hela tiden fokuserade på att tänka- det här är fantastiskt, det här kommer bli så himla bra, det här kommer bli så kul. Så vet ni vad som har hänt nu? Vi har bokat en resa till, till fjällen, så vi ska åka till fjällen i helgen. Och då ska barnen få gå i skidskola och jag är supertaggad. Och det är så himla roligt hur vi kan ändra våra tankar om vi bara ändrar dem med flit. Så från att ha gått runt och haft ett fruktansvärt motstånd i liksom hela min kropp den bara skrek nej så är jag nu superexalterad över att jag ska få återuppta min skidåkning. Och ja, det är nästan så att min hjärna exploderade lite när jag insåg att det här skiftet jag gjorde det liksom bara genom att bestämma mig för att... Nej, vet du vad? Jäkla surpuppa. Nu får du ta och skärpa till dig. Fatta, kul det här kommer bli. För det är ju så att känslor... De kommer ju ifrån det vi tänker. Det är inte så att skidåkning i sig... Gör att jag får någon slags speciell känsla. Det är inte så att, att mina barn gör att jag får någon speciell känsla. Och om det var så att skidåkning gjorde att människor fick en speciell känsla i kroppen, då hade ju alla haft exakt samma inställning till skidåkning, eller hur? Men det har vi ju inte. Utan det beror ju på vad vi tänker om skidåkningen som gör att vi kommer ha olika känslor. Så i mitt fall då, så hade jag tanken, det här kommer bli så jäkla jobbigt. Och därför kände jag det här jättekuligt det stora motståndet- och bara ville inte. Och då blev det heller inte speciellt- njutbart för mig. Men när jag ändrade min tanke- till att det här kommer bli- så himla bra. Fatta vad vi skapar för barnen. Det här är ju helt underbart. Så kände jag mig ju- jättetaggad- och jättepepp- på åka skidor. Och då blev det också- en helt annan upplevelse- och det är klart att Carl Bertil som är fyra och ett halvt- han hade ju ingen ordning på sina skidor. Och det, jag fick bära honom, och jag fick dra honom- och han tyckte inte att det var superkul hela tiden. Men eftersom jag hela tiden kunde tänka- det här kommer bli så bra, han kommer tycka att det här är så roligt. Om vi bara kommer över puckeln, att han faktiskt lär sig att åka själv- så kommer han ha så stor glädje av det här. Och det gjorde att det inte var något jobbigt för mig- –och vara stöttande när han tyckte att det var lite bökigt att åka knapplift. Det var därför jag ville prata med er idag om det här med att våra tankar är nyckeln till precis allting. För det är genom våra tankar som vi styr våra känslor. Och det är klart att ibland så vill vi känna oss ledsna. Det är ingenting konstigt med det. Livet är 50-50– men vi måste också inse att beroende på hur vi tänker så kommer vi också känna olika saker. Ett annat exempel som jag brukar dra i det här är till exempel om någon dör. Om någon dör som du älskar jättemycket. Då är det inte så att den, när den personen drar sitt sista andetag att du automatiskt då känner den här enorma sorgen. Utan det är ju först när du får beskedet och du kan tänka en tanke om det här. Som till exempel, Ej, det här var alldeles för tidigt, det här är fruktansvärt, det här är inte rättvist, det här borde inte vara så här, det borde inte ha hänt på det här sättet. Det är ju då du känner sorg eller frustration eller kanske till och med ilska. Och det är inte att personen i sig har dött som gör att du känner som du känner. Utan det är ju alla de här tankarna som vi tänker. Jag har ett annat sånt här, lite makabert dödsexempel. När den här Supreme Court-domaren RBJ, Ruth Bader Ginsburg, dog- så var det jättemånga som var superläsna, superfrustrerade- –håglösa rent utav. För de kände att nu kommer allt jobb som vi har gjort– –i våra eh, rättsprocesser och abortfrågan och allt det här– –det kommer bara gå åt Fanders. Medan det var andra som hade andra politiska åsikter. Som tyckte att hennes död var ju typ det bästa som hade hänt. De var ju jätteglada. För de såg ju att nu kommer vi kunna sätta en domare här. Som vi gillar. Som gagnar våra syften. Så det faktum att hon dog. Det har ingenting med våra känslor att göra. Utan det är ju alla de här tankarna. Som vi tänker om det som har hänt. Och just de här tankarna. De kan vi lära oss att styra. Vi kan börja fundera på vad vi faktiskt vill tänka om saker och ting. Och det, min vän, är allt. När man aktivt kan börja välja vad man tänker om saker och ting- då ändras hela spelplanen. Jag brukar fråga mina klienter- –lite olika frågor just när det kommer till omständigheter de har runt omkring sig. Till exempel personer eller situationer eller vad det nu kan tänkas vara. Och de kan du också fråga dig själv på en regelbunden basis. Börja fråga, vad vill jag känna i den här situationen? Eller vad vill jag tänka om den här situationen? Eller om den här personen kanske till och med... Och fråga dig också lite så här, hur kan jag tänka om den här situationen och känna om den här situationen på ett sätt som faktiskt gagnar mig? Och då menar jag inte på ett sätt som att eh, resultatet ska gagna dig och ge dig vinning på ett eller annat sätt, som att vinna en argumentation eller något sånt där. Utan fråga dig själv, liksom, hur... Vill du känna dig på insidan? För väldigt ofta. Så är det så att vi. Kanske känner saker. Som gör oss frustrerade. Irriterade. Och när vi känner oss frustrerade. Och irriterade till exempel. Så agerar vi väldigt reaktivt. Och det ger ofta. Resultat som vi kanske inte vill ha. I längden. Och en annan sak man kan fråga sig själv också är, spelar det någon roll i längden? För väldigt många av de här sakerna som gör oss irriterade och frustrerade, det är saker som faktiskt kanske i långa loppet inte spelar någon som helst roll. Så bara genom att ta för vana att fråga sig själv hur man vill tänka och känna om olika saker- Precis som jag gjorde med skidorna. Vill jag vara en surpuppa som säger att jag inte kommer åka skidor med mina barn? Gagnar det mig? Nej, men det är klart det inte gör. Vad skulle gagna mig? Ja, det som gagnar mig absolut mest det är väl om jag kan ge mina barn och mig själv en jättetrevlig upplevelse- och då menar jag inte att allt bara ska flyta på helt smärtfritt, för det vet vi allihopa att det kommer det inte göra. Men beroende på hur jag tänker när barnen till exempel slänger sig i den där välkända snödrivan, så kommer ju det påverka hur jag kommer bete mig och mitt resultat och hur jag kommer uppleva mig själv som mamma i den situationen. Så då underlättar det jättemycket för mig om jag tänker så här att ja. De kanske är lite trötta. Det är okej. Okay. De är bara barn. Det är okej. Okay. Det blir inte bättre för att jag skriker på dem. Det blir inte bättre för att jag blir frustrerad. Det här är bara en... Vi tar en liten paus kanske. Man får vara lite kreativ, lite innovativ. För att om jag börjar tänka... De är jävla skitungar. De är otacksamma. Varför beter de sig inte som de ska- det här borde inte hända mig. Jag gör ju allt för dem. De är så otacksamma. Då kommer jag generera känslor i mig. Som troligtvis kommer göra att jag blir irriterad. Jag kommer kanske vara kort i tonen. Jag kanske kommer agera surt. Och i slutändan så kommer jag inte känna mig som en jätte, jättebra mamma. Så det är ju mitt resultat jag påverkar. Sen är det klart att om jag även är... Fortsätter vara positiv och glad så kommer ju mina barn se det såklart. Och så får de förhålla sig till det. Men det jag menar är det att i varje stund så har vi en möjlighet att välja hur vi vill tänka om det. Och då tycker jag alltid att det absolut bästa det är att fråga sig själv. Hur vill jag känna och tänka om det här? För det är faktiskt så att det är bara du som känner dina känslor. Även om du kanske inte tror riktigt på det för du tror att dina känslor också påverkar andra människor. Men det gör de inte. För att det är fortfarande så att ditt agerande jämt mot andra människor det ska fortfarande tolkas i deras hjärnor. Så att det de tänker det är det som ger deras känslor. Det är inte så att hur du agerar automatiskt genererar en känsla i deras kropp. Den enda som kan känna att du är arg eller att du är frustrerad- eller besviken eller förvirrad eller vad det nu kan tänkas vara- det är du. Så fundera på hur dina tankar kan påverka dina känslor- så att du får ett resultat du vill ha. Det är mitt bästa tips. Och är man lite nybörjare i det här så kan det vara en jättebra ingång- att bara försöka iaktta sig själv och fråga sig själv frågan, hur vill jag tänka och känna om det här? Stanna upp, försök se dig själv lite utifrån, bromsa. Det är som att, att trycka på slow motion lite på uppspelningsknappen. Eller vad heter det, när man tittar på film så trycker man på slow motion. Och så frågar man sig själv, hur vill jag känna och tänka i den här situationen? Det är mitt bästa tips till er så här rakt av. Så hoppas jag att ni får en superbra vecka. Så ses vi nästa gång. Ha det bra!